0: Estás escuchando Desahogo entre Amigas.
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo entre Amigas, un espacio para conversar, cherchar, pero sobre todo para descubrir lo, inter lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu, ¿ya? Yeah?
0: Anna Invert, muchísimas gracias por estar ahí como cada semana con nosotras. Y bueno, ¿qué les digo? Hoy estamos con una persona que yo conozco desde que estaba pequeña, este que yo siempre, ya no lo sabe, pero siempre me la encontré súper bella. O sea, yo como con... Ella no me lleva tantos años, dos o tres años, pero yo siempre como que la veía yo decía, Dios mío, qué bella. Así tipo como tú de 11 y la otra que tiene que 14, que 15, que está creciendo. Yo siempre me la he encontrado súper bella. Y entonces, bueno, me la encontré recientemente en las redes y... Me entero, bueno, que tiene muchísimo que contar y ¿por qué no? Eh, bueno, pues la invitamos nosotros a este podcast. Y qué Entonces, regalo para este mes de las madres. Sí, sí, así es. O sea, ella es eh, la, la persona perfecta para... Para celebrar. Bueno, y vamos a presentarle Ella es abogada de profesión, empleada pública, madre de dos niños espectaculares especiales, Mía, Sofía y Rodrigo. Es blogger, es emprendedora, es propietaria de Paper, Co Paper Book by Claudia. T es una tienda online de confecciones y... Eh, que ellas confeccionan accesorios divertidísimos para niñas usando telas de diseñadores de todo el mundo también es copropietaria de Sea Institute que es un espacio creativo donde imparte talleres de manualidades para enseñarle a mujeres a poder vivir del fruto de sus manos eso eso yo me lo encontré sí, eso es maravilloso aparte tiene un canal de YouTube Paperbug by Claudia y actualmente ella está constituyendo la primera fundación de Duchenne en la República Dominicana y de todo eso. Vamos a hablar con Claudia Espinal, bienvenida. Gracias. Bien, bien. Mujer, gracias. ¿cómo es que tú te divides?
2: Ay, mi niña, yo duermo muy
0: poco. Siempre, siempre lo digo, yo duermo muy, pero muy poco. Sí, yo te sigo y veo que tú siempre lo pones, que Claudia, qué, ¿cómo es que te divide? Mira, yo me acuesto tarde y me levanto temprano. Yo no duermo Exacto. ya, eso
2: me imagínate, pocas horas. Gracias por okay. la invitación, para mí es un placer acompañarlas y reunirnos después, aunque sea de forma virtual, después de tantos años y de tanto que jugábamos chiquita eh, y reencontrarnos de esta forma tan
0: chula. Sí.
1: Sí, realmente es eh, para mí, como yo dije al principio, un regalo hablar contigo porque tenemos mucho que aprender de ti y queremos conocer, aparte de todos esos proyectos que tú llevas, queremos conocer primero a la madre. Y para conocerte eh, me gustaría eh, entrarme un poquito a precisamente la condición que tiene eh, tu bebé que se llama distrofia muscular de Duchenne. Entonces, como eso es tan específico, me gustaría saber eh, qué es esa enfermedad y cómo tú te topaste con ella, cómo fue tu reacción, cuéntanos todo.
2: Bueno, llegar con Duchenne fue todo un proceso, no fue algo que me llegó de golpe, no fue algo que básicamente lo estábamos esperando. Eh, yo me, la distropia muscular de Duchenne es una condición degenerativa genética que se hereda del lado de la madre eh, donde los músculos de quien la padece se van deteriorando de una forma progresiva y agresiva, donde se pierde la habilidad para caminar, donde el, el niño pierde la habilidad para caminar entre sus 10, 12 años y tienen una corta esperanza de vida de 20 y tantos bajitos, y más en este país. Eh, yo me entero, no porque yo estaba buscándolo, sino por una forma fortuita o Dios que me lo puso en el camino, eh, de esas cosas que las mamás se nos meten entre ceja y ceja y le damos payata, que no damos con el diagnóstico, nos llevamos todo por delante. Yo le, uh -huh. Se me entró a hacerle la circuncisión a, al niño, ya grande, o sea, iba, acababa de cumplir sus tres años. Eh, y en ese proceso, obviamente, le hacemos el examen preoperatorio, sangre y no sé qué. Para hacerles el cuento corto, él salió con unos valores del hígado elevados él siempre ha sido un niño tra travieso, inventador corre, brinca, salta, normal totalmente, ni gripe, mm -hmm. ni gripe le da, para más decirte y nada, comenzamos a investigar porque salieron esos valores así, de médico en médico, bueno yo fui como a una docena de especialistas y nadie sabía nada, nadie Entendía Ay, por qué clave. me decían, ese muchacho no tiene nada. Mira ese muchacho, otro, no lo está viendo el papá. También, todo ese muchacho está nítido, pero tú no estás viendo... Y yo no, mi amor. Hasta que esos valores a mí no me le bajen ese muchacho. Yo no voy a dejar de hacer el examen. Bueno, claro. en búsqueda y búsqueda dimos con una gastroenteróloga, que fue la que un día mi mamá, que es maestra, le dijo, pero ese muchacho nunca ha montado bicicleta. Pero uno de pueblo, como digo yo, ¿sabes lo que? Como ñoño, como el más chiquito, el bebé de mamá, el ñoñito que le gusta que lo empujen. No, mi amor, él tenía ya la debilidad en las piernas y nada, y la doctora inmediatamente dijo, no, esto es un problema neurológico y nos refirió donde nuestro actual neurólogo, que desde que lo vio, o sea, él vio los valores y lo miró sin haberle hecho la prueba y nos dijo así mismo, él tiene tal cosa y nada, nos mandó hacer la prueba y lo confirmamos y bueno, fue devastador, no puedo decir lo contrario, yo entré en shock porque también uno lo ve normal, dice ok, pero montar bicicleta, tener una cosa así, digo, por favor, dime la conexión. Sí, eso es como
1: un balde de agua fría, como que ven acá.
2: El día que él nos dijo los posibles diagnósticos, el, para mí el posible diagnóstico, porque yo no lo asimilaba, eh, fue un proceso muy fuerte, uno atraviesa por una cadena de estados Anímicos que van desde la de prelegación, depresión,
0: eh, claro tristeza,
2: sí. altos, bajos, de todo. en medio de todo, de todo lo que ustedes puedan imaginar. Eh, pero inmediatamente yo, en inme mi proceso de investigación eh, de la condición, obviamente, porque uno, y me lo amiló, primero que me dio fue para comenzar a leer, investigar qué es lo que, que había, dónde está la cura, dónde está la cura, dónde está el tratamiento, cuáles son las patillas que hay que darle. Eh, la condición no tiene cura, no tiene tratamiento, no tiene nada. Entonces dije, bueno, pues aquí hay que ponerse unos guantes huyendo. Vamos a comenzar a luchar y a, y a buscar opciones y alternativas para salir de esto lo más victoriosos posible. Y nada, ahí comenzó todo el proceso que hemos llevado hasta el día de hoy.
0: Entonces, Claudia, ya vimos que tu reacción fue... Pues, obviamente como la reacción que hubiese tenido cual, cualquier madre, pero claro es que yo me vuelvo loca. Y tú sabes que tú contando eso, las madres señores tenemos un, ese sexto sentido que no todo el mundo lo tiene. Yo tengo una prima que efectivamente ya tiene una niña que se llenaba de ronchas, se le iba a la respiración, no sé qué rayo era lo que pasaba, eh, está en New York, y ya la llevaba a médico, al igual que tú, fue a especialista, 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 y le, todo el mundo le decía que está bien, y, la, y mi prima le decía, ella no está bien. Y mi prima le fue quitando un eh, alimento, por cada alimento por cada alimento y se topó con que la niña era alérgica al maní, o sea, ella misma le descubrió la enfermedad que nadie le pudo descubrir, entonces tú me haces ese cuento, se me eriza la piel porque es que no te diste por vencida sí. tu reacción fue así como cualquier madre la, la hubiese tenido, pero cuando a ti te hablaron de la condición que padece Rodrigo te hablaron de las causas y de los tratamientos. Y, e, y otra cosa, tú mencionaste que ya lo estabas esperando. O sea, ¿por qué alguna causa en específico por la cual tú estabas esperando eso?
2: Lo que pasa es que en la medida de que tú vas haciendo el descartando, porque con la gastroenteróloga comenzamos a descartar. Ya tiene como el método gringo, como de, dice ella. Yo... ...hago todas las pruebas, pero te, no puedo hacérselas todas de golpe... ...porque primero es un gasto enorme claro. ¿no? ...cada prueba de esas que nosotros le hacíamos al niño eran 500, 1000, 2000 dólares... ...imagínate tú que me salten wow. que tengo que buscar mil dólares de golpe... De, ...para pruebas para saber... ...entonces ella dijo vamos a comenzar a descartar... ...primero con una serie de pruebas que el glú... es rico al gluten, que es a esto... ...porque son enfermedades que son inflamatorias... ...entonces los valores Bien. que a él le salían elevados... ...eran valores que podían ser por un tema de una inflamación... ...o una infección de algún tipo... Entonces, eh, ya. comenzamos así. Entonces, ya, ya con los valores que le subían, había uno que se llama LDH, que da incluso se creía que podía tener leucemia. Eran como una serie de enfermedades graves que dan a niños que tienen esos valores elevados. Entonces, ok, es algo grave, no sabemos qué, pero es algo grave. Y, y nada, por eso yo más o menos me fui preparando, poquito a poco.
1: O sea, ya te estabas preparando para algo que no era tan sencillo como Duramos energía, ocho
2: meses, duramos ocho meses buscando... Haciendo el estudio semanal le hacíamos exámenes de sangre, o sea, era una, una cosa horrible. Y tú sabes que wow. es más
1: eh, frustrante eh, dar con enfermedades que son raras que tú saber de una vez que es un tema X, o sea, eh, porque a mi mamá le pasó similar. Mi hermano más pequeño y el único varón, eh, a nosotros eh, en esa época todos nos dio papera. Y a él le dio papera igual que todo. Mi papá es cirujano y mi papá va y vamos a quitarle esa papera porque con los medicamentos a nosotros se nos quitó, pero a él no se le quitó y se le estaba agrandando ese quiste en el cuello. Entonces, él, bueno, vamos a quitárselo. Papi abre, ve lo que hay ahí adentro y dice esto no es bueno. Y cuando dieron con, con, con el diagnóstico que tenía un linfoma de Hopkins, eso fue horrible, wow. pero fue un diagnóstico certero, fue un, una biopsia e inmediatamente ya se supo y comenzamos a tratarlo. Pero cuando es algo que tú tienes que hacer tantas pruebas, es incluso más desesperante.
2: Es desesperante, es agotador, porque tú no sabes, el no saber es peor que saber, porque por lo menos tú tienes ya un diagnóstico, tú sabes qué es lo que tú estás enfrentando, pero mientras sí. tanto tú tienes, un, estás enfrentando a la ceguita, como que ponerte unos sí, guantes claro. y con una venda, y tú no sabes dónde está dónde está el, el, el malo. Estamos de acuerdo. Sí, y la desesperación Entonces, de
0: no saber con qué tratarlo.
2: Exact, ni ni qué exacto. Darle, ni la alimentación, todo, o sea, ¿qué yo hago? Ay, sabes?
0: ay, ay. Qué difícil. ¿Te hablaron de las causas y los tratamientos?
2: Eh, las causas hereditario, él lo heredó de mi parte. Eh, en mi familia hasta ahora no hemos descubierto que nadie lo tenga. Eh, eso surge como la eh, puede que la mutación de su gen, que es lo que causa la anomalía eh, de la proteína que no produce su cuerpo, que es la que hace que los músculos funcionen y crezcan. Y, eh, puede haber sido una mutación espontánea, o sea que de todos los niños del mundo que tienen eso, hay una pequeñita cantidad que no lo heredaron, sino que mutó espontáneamente su gen y él puede ser uno okay. de ellos. O
0: sea que yo, sí, esos, yo tengo que hacerme claro. la porque prueba. Usted, sí, uh -huh. no, yo me la
2: tengo que hacer, evidentemente, pero yo no tengo planes de tener más hijos. Y a la niña también, porque ella podría ser portadora también. Porque las mujeres solamente oh. somos portadoras y los varones desarrollan la condición.
0: ¿Esa prueba se hace en República Dominicana?
2: Eh, la hacen y se envía al exterior. La hacen en Estados Unidos, Mayo Clinic.
0: Ok. Porque tú has estado tratando el niño allá.
2: Sí, la, lo hemos estado Yo se la hice aquí, porque evidentemente ir, ir a llevarlo a, a hacerse la salía muchísimo más costoso que los dos mil dólares que cuesta la prueba. Entonces preferimos hacérsela aquí. Dura como unos 15 días en ir y volver la prueba.
1: Ok. Pero eh, a pesar de todo eso, nosotros vemos que Rodrigo tiene una vida...
2: Normal, totalmente.
1: Completamente normal, normal <risas> se ve feliz, ese niño te ama. Eh, ¿Él sabe qué condición él tiene?
2: Bueno, nosotros, es un tema un poquito turbulento, porque no, yo me vi obligada a hablar sobre el tema en mi casa, no por o sea no había la necesidad de abordarlo de una en un, este momento, porque él totalmente normal, aquí todo el mundo es, se juega, se inventa, se suben los libreros, a todo normal, no tiene ningún tipo de limitación eh, crónica, pero al yo abrirme en las redes sociales eh, sobre el tema eh, la, algunas madres de los colegios eh, de mis hijos vieron eh, la información una de las madres Lamentablemente de una amiga de, de la mejor amiguita de mi hija vio la información, se lo comentó a la niña con lujo de detalles. No. Sí, la, a mí es un, imagino, es un tema muy turbulento que me ha dolido y me ha causado muchos problemas. Eh, entonces la niña evidentemente se lo comentó a la, a la otra, quien, a mi hija, quien vino a mi. a, quien, Sofía. a Sofía, quien llegó a mi casa totalmente devastada.
0: Eh, al enterarse de una forma
2: tan cruda
0: claro. eh, de todo lo que padece. No, y vaya usted a saber, porque quizás la madre fue sutil al decírselo a la niña, pero la niña no fue sutil a transmitírselo a a Sofía. Son
2: niños. Tienen Exacto. el factor in, eh, inocencia
0: oh, Entonces
2: hay un factor inocencia Un factor preocupación Las dos mejores amiguitas Mira mía yo no sabía mía, Obviamente está en la luna o sea, ¿pero Claro que... porque ella no sabía Yo uno planeaba irse lo suministrando Dosificando y... Poco a poco en la medida que se fueran presentando Las dificultades eh, Pero nada me vi Me agarró a mí también desprevenida En medio del almuerzo Después de llegar al colegio Ya tú sabes me tiró mi segundo balde de agua fría eh, y entonces Ay. ella comenzó un proceso semidepresivo eh, también, que es por eso que yo digo que tengo dos niños especiales eh, y se le detonó una, un déficit de atención que le afectó en el colegio bueno, una, eso ha sido te, te, eso fue un detonante el segundo detonante más horrible también, porque entonces yeah. se tuvo que hablar del tema antes de tiempo, yo prepararme antes de tiempo uh
0: -huh, claro que independientemente también de todo, aunque no se lo hubiesen dicho y, y quizá, ¿cómo te lo explico? Al final que le iba a afectar igual porque Claudia, la madre, la mujer está preocupada. Entonces tiene que tener ciertas condiciones con Rodrigo. O sea, entonces el mismo Rodrigo, la misma Claudia y todo eso va a afectarla a ella. Entonces es como un círculo entre ustedes que tiene que ser una situación muy difícil no, tú eres una, una campeona. O sea, de verdad, es que yo hablo de eso. Cuando yo me enteré de esto, porque Claudia lo publica en sus redes, me lo envía una prima mía, yo leo esto que Claudia, mira, que se me hago en los ojos, yo leo que Claudia dice, ¿cómo le explico a mi hijo que quizá en unos años no va a poder caminar? O sea, yo me rajé, o sea, es que, es que no puedo. O sea, tú eres una guerrera y nosotras te admiramos muchísimo. No, gracias. Y Rodrigo también, Rodrigo también, porque ese niño, o sea, tú lo ves no, y nadie sabe. Mi hijo,
2: pero él uh -huh. ha atravesado tantos retos en este proceso eh, que yo no te puedo ni explicar el nivel de valentía, que es como me dicen, ¿cómo se puede ser de tal forma? Pero es que tú no tienes opción, tú eres valiente. O eres valiente. Ese niño cuando va a sus chequeos de sangre, que como te dije, teníamos que ir semanal. Ya en Amadita nos conocían, ya las, yo iba siempre al mismo. Y eso era, ellos lo recibían ahí con todo el amor. Y ay Rodrigo, yo a la señora Claudia. Y él elegía el brazo en el que le iban a sacar sangre. No, yo no quiero en este hoy, yo quiero en este. Y acuérdate de mi paleta, fulanita Le decía a la muchacha Ay, y, yo, yeah, y, yo, y yo no quiero okay. que sea tú Yo quiero que sea fulana que me saque sangre porque Ah,
0: oh, bueno
2: Que, que tú, tú me estás hablando feo Y ella, pero mi amor, yo te estoy aquí te... A mí no me mire Y así llegaba él a... okay. Así porque un personaje, hasta el, el tipo se vive su movie Entonces No, no, no,
1: señores, ustedes no nos no pueden escuchar Pero aquí Claudia está nítida Y nosotros dotamos en mar de la <risa> vida o sea, estamos dando gritos como Don Magdalena y ella está normal, común. O sea, es que la fortaleza es... Llega un marido. punto,
2: señor en que ya, o sea, yo... Que, imagínate tú, yo no sé ni qué decirte. Uno uh... tiene... Le toca tirar para adelante.
0: O sea, que como familia ah, lo sí, han sí. manejado bien. Tus padres, o sea, ah. sus abuelos.
2: Sí, sí, sí. Aquí todo el mundo se le trata igual. Yo aquí no hay eh, privilegios. Hay ciertas cosas como que uno se las deja pasar... Eh, por el tema de la edad también hay cosas como que él hace sus berrinches y sus pataletas que también son propias de la edad de la
1: edad claro
2: y propias de la condición porque cuando él estaba más bebé yo pensaba incluso que tenía autismo porque el muchacho cuadrado de esto que tú le rompes su rutina y colapsa
0: okay. yeah.
2: hasta los juguetes la forma en que lo organiza él, la, él tiene como un mundo él vive en su mundo entonces, eh, yo incluso lo llevo a evaluar por eso. que no,
0: ¿Qué no puede hacer Rodrigo ahora mismo? O sea, tú mencionaste lo de montar bicicletas, pero ahora, ahora mismo, ¿qué es una actividad que él no pudiera hacer?
2: Él, por ejemplo, nadar se le dificulta. Él hacía hasta hace poco hidroterapia, por ejemplo. Él puede hacerlo, pero por no mucho tiempo prolongado. No puede usar la bicicleta. Eh, él no puede forzar sus músculos, que hasta el momento las piernas son las que más se ven afectadas. Eh, por ejemplo, abrir algunas cosas eh, se le hace difícil y el tema de la escritura a veces también. Son cosas que hay que es? trabajarlas.
0: Y vimos que tú, antes de esto del COVID-19, te fuiste a New York a tratar los que hacías allá exactamente y cómo va ese proceso, cómo sigue todo.
2: Eh, nosotros fuimos allá por recomendación de nuestros doctores, tanto de la gastroenteróloga, gastroenteróloga como de nuestro neurólogo, eh, porque en Estados Unidos, entre otros muchos países, están haciendo pruebas eh, genéticas eh, eh, básicamente donde le buscan un posible tratamiento o cura a la distrofia muscular de Duchenne. Básicamente le entran en su sistema a través de una inyección, un virus, eh, donde hay una microproteína parecida a la que su cuerpo no produce que hace que en vez de tener la versión severa, tenga la versión no tan severa y tenga una mejor calidad de vida, pueda caminar por mucho más tiempo y sus órganos no se deterioren tan rápido. Entonces, todo eso es experimental, eh, pero esa es la versión donde él participaría, eh, que, que a eso es que estamos eh, asistiendo allá constantemente para que darle seguimiento a sus evaluaciones, eh, es ya una segunda etapa de esa prueba genética. Entonces, la primera prueba eh, tuvo efectos maravillosos en los niños, todos están en perfecto estado de salud y han mejorado en un 600%, por decirlo de alguna manera.
0: ¡Qué bueno! Oh, Esa es una buena bueno. noticia.
2: Es básicamente la cura, es la esperanza de Duchenne ahora mismo. Entonces, él fue admitido en ese programa justo antes de que comenzara todo esto de la pandemia. Entonces, nosotros vamos cada cierto tiempo, tres, seis meses, a que le den seguimiento, a ver si su, 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 su cuerpo eh, está bien, responde bien al un tratamiento que él tiene que es eh, para darle calidad de vida.
0: O sea que hasta el momento la pandemia no ha interrumpido el tratamiento con, con Rodrigo. O eh,
2: sí, porque él todavía no ha, o sea, el programa no ha comenzado. Li Literalmente se paralizó en mi último viaje, que fue en marzo, ahora, hace básicamente inicios de marzo, hace do dos meses. Eh, y sí se paralizó por todo esto, porque imagínate tú, claro. Nueva York está colapsado.
0: Sí, totalmente. Claudia, dime.
2: Perdón, yo hoy posteé algo de que yo ni sé si es un médico tan vivo, o sea, vamos a comenzar por ahí. Ni sé, ay, ni. Ay, o sea, wow. es una cosa terrible. Entonces, pero Dios delante, eso va a continuar y vamos a volver en algún momento a la normalidad y a volver a... ¿Y,
0: y cómo podemos ayudar? O sea, ¿qué pueden hacer tus amigos, tus familiares para ayudar a Claudia y a Rodrigo y a Mía? Te lo pregunto porque, eh, o sea, tú estás viajando, estás yendo a doctores, o sea, tú tienes, no sé, algún donaciones o lo manejas tú y tu familia, porque yo me imagino que eso tiene que ser costoso, porque ya de por sí irte viajar con dos niños, ya vamos, qué costoso, sin seguro en Estados Unidos, o sea, no como que a mí me lo dicen y yo como que, pff, ¿de dónde?
2: Chipea, chipea, porque que eso no es para menos. Ese fue grave porque cuando me dijeron cuál era la opción, imagínate, en dólares. Yo soy madre soltera y aunque recibo la ayuda económica de su papá, obviamente, no, o sea, no yo no soy rica. Yo soy emprendedora, no. yo soy muy tira para adelante, pero yo rica no soy. Y ya mis ahorros se vieron colapsados con todo el proceso de llegar al diagnóstico. Cuando sí. me hablan de viaje, está de Nueva York y cuarto y 1.500 dólares la consulta. Yo dije, no, pero aquí hay, hay que buscar cuarto de alguna forma. y Yo no tengo ni donde buscar apretado. Entonces, yeah. eh, nada, hicimos, comenzamos con un GoFundMe bastante tímido, como digo yo. Y de ahí se triplicó lo que yo estaba solicitando. Con eso yo fui dos veces a Nueva York. Gloria a Dios. Ay, mismo. Fui bueno. dos veces a Nueva York y una tercera luego. Eh, y luego ya cuando nos dijeron la buena noticia de que íbamos a entrar al programa y cuando yo vi que tengo que quedarme seis meses en Nueva York, Inicié otro GoFundMe y literalmente conseguí la mitad del dinero, eh, o sea, 10 mil dólares, y con, esa parte de, con una parte de ese dinero fui la última vez a Nueva York y pienso ya regresar cuando toque.
0: Cuando se pueda. Okay.
2: Cuando se pueda. Y la, la gente ha sido eh, extremadamente, eh, no, eh, ¿cómo se llama esto? nos han apoyado eh, de una manera excepcional. Yo no tengo ni forma de, de cómo agradecer eh, el apoyo de mi comunidad, de la familia, de todo el mundo. Eh, y bueno, nosotros hemos ido sin tener que buscar un solo centavo prestado. Yo no debo un solo dólar. de Dios, Y hemos ido tres veces. Sí, en el...
0: Qué bendición. Gracias a Dios. Bueno, pues gracias por compartir este, esta experiencia con nosotras y a todas las que nos están escuchando. Ojalá y no estén pasando por eso, pero me atrevo a apostar que si hay alguien pasando por eso, pues pueden hablar con Claudia.
2: Yo los oriento feliz.
0: Claro que sí. sí. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es eh, Claudia como mujer, como emprendedora. O sea, ¿de dónde nace eh, Paperbug by Claudia?
2: Bueno, Paperbug by Claudia nació en un momento en que yo estaba sin trabajo. Yo tenía la bebé chiquita, tenía a mi Sofía como de seis meses. Eh, yo renuncié de la Suprema Corte. Y bueno, me quedé unos ocho meses sin trabajo, ya tú sabes, jalando aire, como dicen. Y wow. y dije, bueno, yo estaba casada y eso, pero yo a mí nunca me ha gustado eso de depender de nadie. Y nada, me puse a inventar. Yo abrí una paginita en Facebook muy tímida, de que, subiendo cosas que otra gente hacía. De que do it yourself y, y inspiraciones. Y después comencé, pero acá déjame hacerlo yo misma. Y arranqué hace yo misma lacitos y cosas, eh, el que era mi esposo... Y
0: preciosos que son. O sea, mi, mi, hermana, mi hermana hace lacitos y yo realmente, hace lazo, venda, y el parámetro mío es Claudia. O sea, yo le mando las páginas, sigue esta página, mira, ella compra estos materiales, ella da muchos tips, porque tú no te guardas eso para ti, que eso también es claro, que es muy plausible. Y yo, o sea tienen como una calidad diferente una frescura diferente yo no sé si es tu arte, si son los materiales es un conjunto de todo, porque son preciosos
2: gracias, gracias la idea es que sean como accesorios divertidos básicos, pero divertidos que no son la típica venda súper elaborada con súper encaje y cosas sino que son lazos diarios divertidos que a las niñas les encantan eh, entonces nada, yo comencé a hacer mi lacito ahí bien tímidamente, lo vendía como 80 pesos me acuerdo yo y arranqué por ahí, después conocí en un ambiente de, en mi trabajo, el que es ahora mi socio, y me dijo, ven acá, probamos ese video de YouTube, tú estás de tu talenta, mija. Y yo, ay, no <risa> te puso en eso. Chacha, que a mí no me gusta salir en video, no me gusta la cámara, no te preocupes, que la cara tuya no va a salir por parte. Y arrancamos a hacer los videos donde solamente salían mis manos, y ahí abrimos mi canal de YouTube, y fruto de eso, iniciamos con C Institute, que es básicamente donde le enseñamos ya en vivo a otras mujeres a que puedan vivir del fruto de sus manos. O sea que, un conto
1: Sí, y qué chulo que esa actividad que tú hiciste, que empezó como un relajo y que ahora es un negocio, no se quedó solo en un negocio, sino que es un efecto multiplicador. Tú, tú hiciste un instituto para enseñar a mujeres a, a valerse pues, de esa de esa actividad, que eso es algo sumamente admirable. Ojalá o sea, yo haberlo
2: tenido cuando yo comencé, haber tenido una voz que me dijera, me guiara, me dijera lo que tenía que hacer y que mira, no, 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 no te vayas para ahí, vete por aquí, que mejor. Eh, y yo le hago este trabajo, como digo yo, a las demás chicas, eh, les acorto el viaje,
1: por decirlo de alguna forma. <risa> no, de verdad que mujeres que no se escuchan, anoten. Que esto es un, un plomo, un plomo de mujer, o sea.
2: campo y... de nosotras dicen, hay que dejar caer para poderse abajar. Entonces, señores, <risa> hay que darle también a los otros algo para que coman.
0: ¿eh? Sí, si se pasa es que Así las tres somos mismo. de, de, de Isibao. <risa>
1: <Ten> <risa> las tres tenemos licencia para hablar con la
0: IUTB. Exacto.
1: <risa> Así mismo, para el que nos escuche que no sea dominicano, eh, hablar con la I es una forma regionalizada del norte, eh, que hablamos, que susti eh, sustituimos la S por la I, ¿habla la, I? R, la, 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 la R, la L, la L. Uh -huh. Todo con la I, todo lo hablamos con la I. <risa> Pero bueno, entre todas las cosas, entre todos los papeles que tú tienes, eh, ¿qué tú haces para, para ti? O sea, ¿qué actividades tuya de Claudia? No solamente la, el centro, el negocio, las redes sociales, eh, tu trabajo como emprendedora. ¿Qué cosas tú haces para, para relajarte, digamos?
2: Ah, no, yo me tomo mi traguito. Eso sí te lo puedo asegurar. Eso, ah, no, esa vengan. cervecita no no falta, aunque sea una vez a la semana. Yo tengo un desahogo de amigas también. Porque también en todo este proceso no pierde a esta gente. Porque imagínate, tú estás loca el día entero hablando de médico, de que le ponen Uf. el tema, habla de Duchesne, me tienes harta. Entonces, claro. uno va perdiendo, claro. se van sacando los pies, porque imagínate tú, estás tipo de una gente embebida, en bebida, en busca novio y tú hablándole de una enfermedad. Y, Ay, de no es así. Entonces, en el proceso, uno, uno como que. Ella el... se
0: ríe, uno se ríe con ella, porque qué qué vamos a hacer?
2: Entonces, no, pero eso es un, es un proceso de aprendizaje, porque ahí entonces tú sabes quiénes son tus amigos. Y sabes con quién tú te puedes dar un humo, porque entonces, imagínate tú. Ya tú sabes que con esa gente tú te puedes dar tu traído. Entonces, uno yo tengo mi grupo de amigas de, desa de desahogo, como le digo yo también. Eh, y nada, uno socializa. Yo trato de sacar un tiempecito para mí, de vez en cuando, no siempre. Eh, como digo yo, en vez de dormir, me bebo mi cervecita ese día.
0: Tú sabes que yo te admiro. Me te encuentro que tú eres súper preciosa, pero tengo como un dolor aquí adentro. Porque yo veo que tú haces empanadas, tú subes pastelones, mm. tú subes mm. cheesecake, tú sub o sea, y ese cuerpo no engorda una libra. O sea, ¿qué hace Claudia? Además de comer todo lo que ella quiera para mantenerse así tan bella.
2: Ay, gracias, no me. No me
0: diga eso, que la voy a expulsar ya. Mira, bloqueala.
2: Ay, Dios mío. Yo le
1: doy like a una desempanada y yo cojo la libra.
2: <risa> Pónganse hasta a creyendo que yo me como todo eso, no, yo, yo manejo porciones, yo no soy glotona de servirme eh, comer mucho, yo puedo, sí, y sí. ni siquiera pico tampoco en el día, que ok, y ya se pasa el día entero picando, yo no, 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 yo me siento, yo hago mis tres comidas, a veces dos, y hago el, el fasting ese en la mañana. Eh, donde solamente. Ah, Ayuno
0: intermitente.
2: Sí, hago todo solamente el, 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 un café no porque quiera no desayunar sino porque no me da tiempo <risa> entonces al mediodía almuerzo normal pero igual manejo mis porciones de noche tampoco me doy mi, un mal día uno hace su desarreglo pero no soy de claro.
0: de comer pero no haces no, hace ejercicio mane toma suplemento nada de eso
2: eh, vitamina eh, pero no soy de, 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 de hacer mucho ejercicio ni nada de eso tampoco soy media vaguita en ese
0: tú sabes que yo creo que tú haces ejercicio con tus hijos porque yo lo veo en las redes y rinden
2: no el día entero como digo yo bajando me buscan viendo juguetes y cayéndole atrás y bájate de ahí.
0: Ah, sí, yo vi que tú subiste mm. el otro día. Yo pensé que ya a esta hora ellos no iban a sacar más los juguetes. O sea, 10 veces sacan los juguetes el día. Oh,
2: no, no, no. no Y es como un placer de oírlo sonar en el piso cuando salen del cubo. pra Y tú dices, no, pero en en es en serio. <risa> <risa> Ay, Dios mío, qué fuerte.
0: Tú no, no, no. no. Dije, ¿cuánto darán de cárcel? Mm. Mira, ¿y, y, ¿y cómo te trata la cuarentena? ¿Qué has hecho? Y bueno, se ha fregado
2: mucho, eh, Ay, eh, se ha limpiado mucho porque con todo esto obviamente uno está tratando de sobreproteger el tema de que no entre el virus a la casa. Uno no sabe, claro. uno ni sabe dónde viene el virus porque tú vas al supermercado y tú no sabes en qué producto, entonces sé, ya tú sabes, todo súper exagerado, súper dramático. Que tú friegas la losa y la compra Así mismo, la compra y después te tienes que fregar tú. Exacto. <risa> entonces ha sido, ha sido muy estresante, ah, hemos tenido altas y bajas la verdad.
0: Claro, o sea, que es que últimamente estamos, ay, que cuarentena, y ay, están los lados opuestos, o sea, están las que, soy súper productiva, o de todo, que no sé qué, y están las que, de achepa, estoy re, eso re. No exacto, ella. eso es lo que yo digo, mire, mi hermana, si usted está haciendo todo lo que usted quiere usted no tiene hijos.
2: Yo los otro día agarré un libro y nada más eh, leí la carátula, el título así, dije y caí, uh -huh. o sea, yo me morí, yo dije, no, pero dime, por favor, por yeah. favor.
0: Pero también están las personas que no tienen hijos y que, y que o se sienten productivos o no se sienten productivas porque realmente, señores, ahora mismo lo que, lo que la gente está tratando es de sobrevivir, de, que, de sobrellevar esta pandemia y, y de qué sé yo, y de que cuando entremos otra vez a la nueva normalidad, no entremos medio cucu. Bueno. Ya de por sí, eh, con la había mucha falta de oficio antes y
1: había demasiada cosa en internet. Ahora es peor el asunto.
2: No, lo de ahora es grave, es una cosa catastrófica. Uh -huh.
1: Pero bueno, aprovechando que estamos hablando de cuarentena, que eso nunca se va a acabar. <risa> eh, llegamos al momento deseado, el desahogo de la semana. Este es el momento de hacer catarsis, de quejarnos de lo que sea, de desahogarnos, como bien dice el nombre cuéntanos, Claudia, desahógate.
2: Ay, Dios mío, te eso mismo, que ha coincidido, yo usualmente no soy una gente de quejarme mucho, eh, yo veo mi, mi, el problema, hago mi drama y se enfrenta. Eh, Exacto. Él se hace su drama, porque uno hace su mini pataleta mental, tú sabes.
0: Yo creo que eso está en el ser humano, eh. O sea, la gente se queja, se tiene que quejar.
2: De alguna forma, eso, somos dramáticas, y arrancamos uh -huh. eh, pero con la cuarentena ha sido agotador el tema eh, mental eh, la salud mental en este hogar por lo menos yo eh, con todos los quehaceres que sean trabajo que se nos han multiplicado a las mamás
0: entonces sí. yo creo que
2: no hay nada ninguna sí. mamá que no el desahogo no sea relacionado con
0: <risa> con los oficios los
2: oficios <risa> por y las tareas Con los
0: oficios
1: o las tareas o la escuela online
2: y los niños también estresados, entonces, la cuarentena me tiene alta.
0: Ahora hay muchos padres va, va, valoran, valorando los profesores. Uno, antes los valorábamos. Y el servicio doméstico también. Tú sí. antes
2: querías exigirle un montón de cosas. Yo, yo siempre he sido relajada con eso del servicio doméstico, de que, ok, yo, si mis hijos también bañados, cambiados y nítidos, yo no tengo que ver que ya barrió mal. Sí. Eh, uh -huh. Pero el servicio doméstico definitivamente algo que hay que valorar más también cuando sí. ellas vuelvan.
0: Bueno, Nosotros sí. A... ustedes. No, nosotras no tenemos sí. bueno, pero eh, ojalá aquí
2: así. aquí es Yolanda
1: y, y, y sí. Ana Landa. Exacto. Las, Yolanda las... y Yolandita
0: es que resuelven Ajá, todo, pero no solamente oficio. No Yolanda
1: no arregla eh, los cabellos.
0: Espérate, no solamente, no, exacto, no solamente oficio. Yo quiero que tú sepas que yo hoy me lavé el cabello, me sequé y me corté las puntas. Yo misma. Dándolo todo. Claro. <risa> Así Porque, mismo. Es que no hay forma. Dale, Franchi, desahógate. Si tú supieras, mi
1: niña aprendió a caminar. ¡Yay! Yo creo que todos mis desahogos van a ser relacionados a Amelia. Mi niña aprendió a caminar, pero junto con aprender a caminar, aprendió a encaramarse ah, a en todo. Obvio, obvio. Pues en un abrir y cerrar de ojo, en lo que mi esposo petañó, ella se encaramó en un mueble y se encaramó en un muro detrás del mueble. Con el piso allá abajo. Y tú supiste que le dio un pequeño ataque al corazón.
0: ¡Ay, sí!
1: Él grabó ese él grabó ese él escenario grabó y me lo mandó. No, yo estaba grabando. Y grave. a mí me iba... Yo me estaba sofocando <ríe> en lo que yo estaba viendo el pero video. Pero ya me, me dio mareo.
0: La niña o estaba sea. arriba en un muro y como que se quería tirar. Obviamente el papá estaba ahí, estaba grabando. Si ella se tiraba, nada pasaba, pero yo tenía el corazón en la boca.
1: Claro. O sea, eh, o sea, fue ella pasó de 0 a 100 Ella como que daba dos pasitos y se caía. Y de repente camina, corre y se encarama. Ay, que entonces, yo me imagino Entonces, ahora yo tengo que preocuparme de que si yo friego un plato, tengo que tener un ojo atrás en la espalda para ver que ella no se encarama en algo o se tire algo encima o algo por el estilo. Tú sea míralo,
0: que... tú míralo por el lado amable. Las libritas que tienes de más que querías rebajar o que quieras ah, no, rebajar. Se, 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 hasta de un susto se me van a bajar. Se te van a ir porque El que que todo. El estrés y el cardio que vas de atrás de la niña. Totalmente. <risa> bueno, señor, y me Vean desahogo. Ay, Dios mío, ustedes no saben. Yo, yo, yo tengo un duelo. De verdad que tengo fue? un duelo. Yo pido en Amazon eh, unas bandas elásticas para hacer ejercicio. Estoy haciendo mucho ejercicio y me estoy dando cuenta que ya la sentadilla, entre otras cosas no me están haciendo nada y para ponerle un nivel mayor de dificultad, compro estas bandas elásticas. Primero que duraron muchísimo para llegar, número uno, y que finalmente llegaron. Y con la situación esta de desinfectar todo y que no sé qué, yo desinfecto todas mis bandas, la saco, no sé qué, y, y la dejé en el mismo lugar. Parece que o mi esposo, o mi hija, o yo, no sé quién fue, la echamos en la caja de reciclaje. ¡Ay, la yo, botate! Así mismo. O sea, yo tengo Ay, un dolor, dolor, que yo tengo un duelo Es ¿eh? un duelo, sin oh. estrenar a Acabadita, o sea, nuevecita Yo he andado a la casa entera Atrás de esas benditas bandas Se fueron, se fueron uh -huh. en la caja de, de reciclaje Se fueron, se perdieron nuevecita 40 dólares a la basura Y te digo que yo creo que El hecho de que yo lo, la quería tanto Y el hecho de que duró tanto para llegar Me duele más que los benditos 40 yo dólares Yo sí
2: creo, porque ese tiempo Eso es grave cuando uno ve que le dura tanto tiempo
0: Dios Qué mío, amor. ay Dios, yo de verdad que tengo duelo, yo quería llorar esta mañana.
1: Qué fuerte, mana!
0: Nada, eh, nada, estamos aquí para
1: acompañarte de tu dolor.
0: Gracias. Para eso es que
1: estamos aquí en Desago entre amigas.
0: Uh -huh. Ay Dios.
1: Pero Bien. nada,
0: bueno, pues yo estoy feliz de que Claudia nos haya acompañado. La conversación fue muy chula, me reí, lloré contigo. Eres, eres muy relajada, me, me encanta tu forma y esa, porque transmite la paz. Si una persona está como vuelta loca, ella es como que, cálmate. Ah, sí. No,
2: solamente la no yo misma me lo digo a mí, cálmate, more, cálmate. ¿Qué? Vamos a, Calma, a calmar. Vamos a calmar, no, vamos a respirar, bájate una aplicación de esa respiración, porque no podemos esto no puede continuar.
0: Tómate un Ubicatex. No, <ríe>
1: definitivamente tu, tu sentido del humor, tu, tu fortaleza. El universo sabe a quién le da ciertos retos porque definitivamente tú eres un modelo a seguir eh, eh, es un, como yo dije al principio, un verdadero regalo para nosotros co conocerte, hablar contigo y encima tenerte en el podcast. O sea que la invitación viene para una próxima ocasión.
2: La próxima vez trataré Dios, de tener Dios, las piernas dormidas.
1: Tranquila, que estamos, en, eh, eso es normal. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y señores. Si les gustó este, este episodio, por favor, compártelo, aunque de esa manera otras personas también se puedan enriquecer de él. Eh, si, danos cinco estrellas por Apple Podcast, porque así eso puede ayudar a que las otras personas que no conozcan puedan conocer el podcast. Y si tienes cualquier pregunta, comentario o boche, te lo recibimos con mucho cariño en desahogoentramigas.com y Desahogo Entre amigas en nuestras redes sociales, tanto Facebook como en Instagram. Y recuerda que no importa cuál es tu punto de vista, si estás o no estás casada, si te gusta la moda o no, si tienes hijos o no, no nos importa porque en este espacio siempre tendrás un lugar de desahogo entre amigas Bye.
0: Bye.